0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Génesis capítulo 1, versos 26 en adelante. Le pido a mis hermanos de producción que también me ayuden poniéndolo por los invitados que llegan y no tienen una Biblia. La Escritura dice, entonces dijo Dios, léalo fuerte conmigo, hagamos, léalo fuerte conmigo, hagamos al hombre a nuestra imagen Va de nuevo, léalo conmigo al inicio, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿Qué más Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos en las bestias, en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra Sobre la tierra Otra vez léalo fuerte conmigo Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Lea fuerte y los bendijo Dios Y les dijo ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla ¿Y qué más? Señoread en los peces del mar Y dijo Dios ¿qué más he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer y a toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así y qué más y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto puede sentarse por favor hemos estado en una temática ya por varias semanas que tiene que ver con reconocimiento por ahí nuestro equipo de producción hizo algunas imágenes la hemos estado poniendo que tienen que ver con reconocimiento la serie de estos de estas semanas y empezamos diciendo que las bendiciones de Dios están sobre nuestras vidas como hijos de Dios cuántos creen eso si tú eres hijo tú eres bendecido dice Efesios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús cuántos creemos eso amén ahora lo que tú necesitas lo que tú le estás pidiendo a Dios generalmente ya lo tienes pero está esperando que tú puedas reconocerlo Mirarlo Darte cuenta Percatarte de Y ese es nuestro grande problema Jesús se paró enfrente de Jerusalén Y dijo si conocieses En este tu día Lo que es para tu paz Pero ellos no lo vieron Y la historia termina diciendo A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron y esta es una historia triste de, de la nación de Dios Y lamentablemente es la historia triste De la humanidad entera Que nos cuesta mucho trabajo Reconocer Percatarnos, darnos cuenta Mirar Aquello que ya Dios nos ha dado Y muchas veces Estamos buscando Insistentemente Afanadamente Cosas que Dios ya nos dio Pero que no las hemos podido ver Que no las hemos podido reconocer Al no percatarnos de ellas No las honramos Y al no honrarlas No las podemos celebrar Y por no celebrarlas No están en nuestras vidas Dígale a su vecino Dígale por favor Todo lo que yo no celebro tarde o temprano Se va a ir de mí Vamos, díselo a alguien ahí a un ladito Que tú le estás predicando hoy Dile todo lo que yo no celebro Tarde o temprano se va a ir de mí Eso funciona en una empresa Donde tú trabajas Pero hay gente que está contratando a personas Les está pagando Pero ellos trabajan para otra empresa Siempre están hablando de la otra empresa Como la mejor Siempre están haciendo alarde de los de enfrente Y siempre están hablando mal de donde están pero el que les paga es donde están. Aquí no hay, ¿verdad? Pero ¿verdad que sí sucede? Y eso es un problema de no percatarnos de cosas que se van de nuestra vida. Sucede en la empresa, sucede en la familia y sucede con el perro. Si al perro tú lo celebras, ¿qué hace? Te busca, ¿verdad? Y si no, te gruñe. Entonces, en la vida, hay muchas cosas que Dios ya nos dio. Pero están esperando que las reconozcamos Que las honremos Y que podamos celebrarlas Para que vengan a nuestra vida Va conmigo hasta aquí Ahora eso es un principio Que está en Éxodo 20 Cuando el Señor le dice a su pueblo Honra a tu padre y a tu madre Le está diciendo Tu padre y tu madre te han dado Su favor, te han dado su cuidado Tu padre y tu madre Te han protegido Te han mentoreado y por eso, por el lugar que ellos tienen en ti Tú debes honrarlos Y si lo honras, te conectas con una promesa Te va a ir bien en la tierra donde Dios te ha puesto ¿Alguien puede dar un aplauso al Señor en esta hora? Y decirle Señor gracias por enseñarme Este principio de honrar el favor que es puesto en ti Tiene que ver con esta temática en la que yo he estado metido todos estos días Ahora millones de cristianos Perdemos nuestra vida Sin darnos cuenta De El lugar donde hemos sido asignados No hemos podido ver La grandeza que está al Alrededor de nosotros O no podemos ver eh, A Dios Como nuestro padre Y estamos buscando por la vida Algo que nos haga felices eh, El no ver Estoy en el tema de no ver, ¿sí? va conmigo Lo estoy haciendo bien, le está entendiendo al, al pastor, ok el tema es lo que tú no ves No lo puedes celebrar y no viene a ti Algunos en el mundo estamos adorando a Otros dioses porque no, no somos capaces de Ver a Dios, el Dios poderoso creador del Cielo y de la tierra y no le damos Nuestra vida, es una grave situación no Ver es una grave situación no ver En la vida no ver, vivir sin ver Es muy, muy, muy grave Y el no reconocer alrededor nuestro No darle el valor, no darle el lugar A eso que ya Dios nos dio es grave Y qué cosas podemos dejar de ver Y dejar de honrar y dejar de reconocer Una es Dios La otra es la voz del Espíritu Santo y por eso usted me ha oído decir que Dios no puede cambiar nuestra vida Si no cambia primero la voz que honramos ¿A quién oímos? ¿Cuánto trabajo cuesta oír a Dios? Hay veces para algunos de nosotros Si pasamos la vida tropezando Porque no oímos las instrucciones de Dios Samuel decía algo Que Dios cuando nos bendice Nos da una instrucción que debemos seguir Muchas veces el milagro está envuelto en una instrucción El ciego lo hubiera sanado el Señor diciéndole, sé sano, pero lo mandó a lavarse al estanque. Y cuando lo hizo, sus ojos fueron abiertos. Jericó hubieran caído los muros con una palabra de Dios, pero Dios le dijo a Josué, dale vueltas a la muralla. Una instrucción. Entonces, es muy caro no poder oír la voz de Dios. Muchos de nosotros hemos oído la voz de los amigos, la voz de los cuates. Ese fue el problema de... de el hijo de Salomón De, de, de Roboán Roboán oía a sus compas Y desechó a los ancianos Que podían traer a él una instrucción y, y se le rompió el reino Y ahí se dividió el reino del norte Con el reino del sur el, el no oír El no oír la voz correcta ¿A quién más podemos estar alrededor nuestro Tenerlo sin estar percatándonos de ellos? La visión La visión el sueño, un sueño fuera de lo común, un sueño que rebasa todos los sueños, porque podemos estar en un sueño, pero un sueño al ras del piso, o podemos estar en el sueño de Dios. Hay miles y millones de personas que viven en su sueño, terminan los años y terminan frustrados porque persiguieron un sueño que no era de alto calibre, pero les brindaba... Ciertas eh, bondades al inicio La semana pasada tuvimos aquí a Olga Briskin ¿Cuántos fueron bendecidos con su ministerio? Y Olga es un ejemplo de alguien que persigue su sueño Y pasa la vida y no se llegó a la meta esperada Nosotros fuimos bendecidos enormemente por la hermana Y tenemos carga para orar por ella ¿Verdad que sí? Cuando usted pueda ore por ella y vamos como iglesia a buscar la manera de estar cerca Y bendecirla también porque es un buen ministerio Pero el tema aquí es No es el sueño como tal Es el sueño de Dios el que importa Ahora pastor de dónde sacas esta onda que estás diciendo De esto que leímos En teología hay un concepto que se llama Misio Dei Dígalo conmigo Misio No, no misión Misio en latín porque ahora estamos aprendiendo el latín. No, no es cierto. Es que está en latín el término. Misio dei significa misión de Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios y con una misión de Dios. ¿Va conmigo? Si usted y yo entendemos esto, nos va a cambiar mucho de lo que oímos en esos conferencistas motivacionales. La visión de Dios. Es crear un hombre Conforme a su imagen Le dio su imagen No lo creó como un chango Aunque algunos cuando nos vemos al espejo Decimos me parece que Pero no, nos creó a su imagen Amén Pero luego nos dio una misión Él no las dio Cuando tú oyes a alguien que dice Tienes que tener un sueño, debes soñar Este, pelea por ese sueño Tu sueño es lo mejor tiene una verdad pero no toda la verdad Porque no se trata de tu sueño Se trata de El sueño de Dios para ti Vamos a Génesis Entonces Dios dijo Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y luego hay un punto y coma Y ahí viene la misión Y señoree sobre los peces Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó y viene la misión y los bendijo y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, señorean, señoreen. Entonces no es, yo debo tener un sueño y debo pelear por mi sueño. No, diga conmigo, no. A la luz de la Biblia, a la luz del texto bíblico es, Dios me creó a su imagen, yo debo de recuperar la imagen que perdí entregando mi vida a Cristo. Debo recuperar el estado de comunión que perdí Cuando me entrego a Jesucristo Y ahora debo de decirle a Dios Señor Trae a mi vida tu misión Trae a mi vida tu sueño Gracias por su entusiasmo Muchos de nosotros hemos perdido años de la vida Y no, no lo sientes a los 20 Pero a los 50 dices Señor mío Hace 10 años que esto debiera haber pasado en mi vida Hace 20 años que yo debiera estar en otra etapa, pero perdí esos años. Entonces la perdimos y no nos damos cuenta, pero dice la Biblia que nos acordemos de nuestro creador en los días de nuestra juventud, antes de que lleguen los años, los días en los que diga no no, no tengo contentamiento, me siento frustrado, frustrado por los años 20, frustrado por lo que pasó a los 40, frustrado por lo que pasó cuando tenía 35 o frustrado por lo que no hice Hay mi, miles de libros De humanismo que te dirán Que debes buscar una visión Que debes tener una visión Pero la Biblia dice que Dios tiene una visión Y tu reto y el mío Es saber qué dice Dios para mí Va conmigo ¿Qué quiere Dios para mí Por eso es importante Que tú y yo podamos reconocer La voz del Espíritu Santo Aprender a oírla si tú aprendes a oír al Espíritu Santo, tu vida nunca, nunca será un fracaso. Tú sabrás detectar cuando Él te dice sí, cuando Él te dice no, cuando Él te dice por ahí no es. Ve para allá. Yo he querido, yo he querido ir a California desde el 2020 y no he podido ir. Ya va a acabar, ya estamos a la mitad del 22 y no puedo ir. Y por más que busco fecha, no puedo ir y quiero ir porque ahí tengo mi familia pero por alguna razón percibo que dios me dice espera espera hay veces hay momentos en que dios dice no por ahí espera no es mi voluntad oír su voz es la garantía de que las cosas van a funcionar si dios te dijo lo que tú estás haciendo aunque el todo el infierno venga en contra de ti Tú te vas a mantener hacia adelante Vas a seguir conquistando Porque sabes que mayor es el que está contigo Que el que está en el mundo Pero si Dios no te lo dijo yo, yo he visto hermano como pastor en 30 años Matrimonios que se destruyen Porque el varón dijo voy para allá Matrimonios que se destruyen porque la señora dijo voy a hacer esto Y nunca le preguntó a Dios y aunque Dios le dijo Porque Dios nos dice Mira Dios usa hasta los letreros De la Coca-Cola en la carretera ¿Cuántos saben eso? Que Dios da señales ¿Lo saben? ¿Le ha pasado? Que Dios te habla por el anuncio Que pusieron allí Dices así como el de Todopoderoso ¿Te acuerdas? Es broma Pero en la película esa ¿no? Que dice eh, Vuelve con, con Bruce ¿no? Y regresa con Bruce y, Bueno no así Pero la realidad es que Cuando Dios te quiere hablar Él usa hasta el de la tienda porque Dios te está diciendo, te está hablando Ahora Todos nosotros hemos sido Llamados a tener Una visión y un llamado Y esta mañana Estamos hablando de aprender a reconocer Un sueño Que viene de Dios Porque millones de cristianos pierden su vida En un sueño que nunca Les dio Dios Amado hay tres cosas Que debemos hacer con un sueño Primero debemos reconocerlo Darnos cuenta, percatarnos. La segunda, honrar ese sueño. Y lo tercero, celebrar ese sueño que viene de Dios. Ahora, el reconocer el sueño que viene de Dios, no mi sueño, sino el que viene de Dios, me va a llevar a un nivel de prosperidad que muy pocos conocen. El poder decir, estoy haciendo lo que Dios me dijo. Eso nos va a llevar a un nivel de prosperidad que pocos conocen. Aunque en el inicio... Parece que nos equivocamos, hay quien te dice está loco, eso no va a funcionar Pero si Dios te dijo, entonces tú tienes la paz que eso va a dar fruto tarde o temprano Amén Y yo le animo hermano a que usted y yo seamos bien sensibles Porque el cristianismo es probado, el cristianismo es probado Mira en la iglesia mi pastora, la hermana Thalía García de Aguilar Cuando yo era un muchachito me dijo mira Víctor hay, un, hay varias razones por las que los jóvenes se pierden en la iglesia. Una de ellas es la escuela. Me dijo, no es que no vayas a la escuela, debes ir a la escuela. Pero muchos jovencitos cuando entran a la escuela se alejan de Dios, porque se enfocan tanto, tanto, tanto que se olvidan de su vida espiritual. Y yo oro, muchachos, que aquí haya jóvenes que sí tienen, si sí tienen adentro de la cabeza, sí tienen algo, que la escuela no les roba su comunión con Dios. Aquí tuvimos en la iglesia gente que traían a sus venían a los cultos y traían a su niño Y dormía a veces ahí en las sillas, en las bancas Tuvimos vigilia donde nuestras hermanas traían a ellas un zarape y lo ponían Y los niños ahí estaban pero no los dejaban Es que mi hijo no quiere buscar a Dios pero es tu hijo estás formándolo tú O quién está educando a quién? Entonces el tema aquí es que a veces nosotros en la vida tendremos oportunidades para que algo nos robe el sueño que viene de Dios mi, mi, mi pastora dijo hijo la segunda cosa es la novia Y me lo decía porque yo tenía 14, 13 años y me dijo la novia Cuando los jóvenes tienen novio hay veces se alejan de Dios Ahora no hay que tener novia, no sí, pero que no te desenfoque de lo que Dios te llamó a hacer. Me está oyendo esta es una generación distinta Chavos, una generación de jóvenes Que van a la escuela, que se superan Que, que no, no piensan como empleados Sino que ponen empresas Que creen que Dios puede ayudarlos Que Dios los puede sostener Pero que no sueltan nunca La misión de Dios ¿Va conmigo? Si es para Cristo dáselo fuerte El reconocimiento del sueño Te llevará a un nivel de prosperidad Que pocos conocen porque la prosperidad verdadera No es cuánto dinero ganaste Cuántos Cuántos ascensos te dieron La prosperidad verdadera Es que cuando tus hijos sean adultos Te conozcan No diga a la mamá mira, papá, mira hijo Ese es tu papá Por eso nunca estabas Y tú tienes una buena razón Tú no estás porque estás trabajando Pero eso los hijos Nunca lo van a entender Los hijos siempre tienen Un sentido de abandono Psicológicamente Experimentan un duelo el abandono Porque mi papá no está yo me siento abandonado no, no importa que es Porque yo cuando abro el refri Hay leche Hay cereal Hay fruta No importa que cada vez Que abra mi closet Tenga ropa nueva Pero eso no me quita Que yo me sienta abandonado Porque yo quiero ver a mi papá Entonces tu sueño No es el más importante Es el sueño de Dios Porque el sueño de Dios Es completo Amado yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas y que tenga salud Así como prospera tu alma Esa es una salud integral Que Dios desea para ti La bendición del Señor es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella La riqueza verdadera no es la cartera solamente ¿Está mal el dinero? No Está mal el amor al dinero Dice la Biblia que es la raíz ¿De cuántos males? De todos ¿El dinero es malo? No el amor al dinero es malo Entonces si tu misión es dinero Dice la Biblia que busques no enriquecerte Porque los que buscan enriquecerse Caen en el lazo del diablo Ay a ver explícame eso pastor Porque yo sí quiero ganar más ¿Cuántos quieren ganar más aquí? Nadie, padre bendícelo por eso, Esa es la razón, mire yo orando por ellos ¿Cuántos quieren ganar más? Eso está, ya, ya, ya voy pensando que esta cierre nuevo El tema de los que quieren enriquecerse ayúdenme a buscar ese texto allá en las, las teólogas de la computadora Porque los que buscan enriquecerse ayúdenme a buscarlo y pónganlo ahí Porque el tema no es que no puedas ganar más Cuando dice que los que buscan enriquecerse Está hablando de que esa es tu meta ¿Sabes por qué esos chicos que los dejan tirados muertos en la carretera están ahí? Porque ellos prefieren ganar mucho dinero aunque vivan poco Un niño que no tiene posibilidad, no tiene estudios, no tiene futuro, no tiene padres Pero le ofrecen mil pesos a la semana por hacer cosas malas ¿Por qué lo hace? Porque está buscando Y el que busca El que busca haya pero está buscando solamente dinero, Dios tiene una visión que va más allá ¿Lo hallaron? ¿Ya está ahí? Dios está buscando para ti una misión Más allá de solo dinero, ¿está bien? Ok, voy a seguir adelante Perseguimos, debemos perseguir una misión de Dios Un sueño de Dios, porque todos perseguimos algo Algunos perseguimos nuestras necesidades más profundas ¿Por qué está en el antro cada viernes? ¿Por qué está ahí? Porque está buscando algo, está persiguiendo algo. ¿Por qué se mete droga? ¿Por qué no puede dejar el cigarro? ¿Por qué está en la botella? Porque está buscando llenar necesidades. ¿Por qué ella tiene un título y ahora quiere otro y ahora quiere otro? Ahora... ¿Está mal estudiar? No. Tus pastores siguen estudiando hasta el presente. Y no es malo estudiar. El problema es que... Tú y yo sí debemos estar conscientes que el que nos hace es Dios Que el reconocimiento, la búsqueda de un lugar no es el mejor motor Va conmigo Todos los seres humanos tenemos necesidad de reconocimiento de un lugar Pero muchos perseguimos deseos no resueltos Es más la idolatría no es el tema de una, un dibujo o una estatua de yeso A la que tú le prendes una, una veladora La idolatría es todo aquello que cuando tú tienes que elegir entre Dios y eso, eliges eso ¿Va conmigo? Los veo tristes, voy a orar por, por ustedes, ya no voy a predicar ¿Cuántos están gozosos? Amén La idolatría tiene que ver con aquello que está enfrente de ti Que cuando tienes que elegir entre eso y Dios, eliges eso En la vida, en los momentos de la vida En las etapas de la vida, en los momentos de decisiones, de vida Tú y yo necesitamos decir no yo soy un hijo de Dios y yo voy a irle para allá donde Dios dijo amén yo voy a irle para allá a donde me Dios me dijo que yo haga yo voy a hacer ahora misión de Dios involucra un propósito un propósito por el que tú vives más alto más grande más excelente ¿Por qué, hermano porque el enemigo desarrollará una estrategia para nublar la imagen que viene de Dios y paralizar ese sueño fuera de lo común que Dios te ha dado El enemigo trabaja fuerte en el tema de quitar el propósito de Dios en ti Trabaja fuerte A él no le preocupa si tú te emborrachas, si tú te, te, te pierdes en el mundo Eso no es lo que te, realmente él está buscando Lo que él está buscando es que tú te Salgas del propósito para el cual Dios Te diseñó y agarres una ruta que no es Porque ahí ya anuló toda la grandeza Que Dios te puso eres estás pero no Estás en donde debes estar estás pero No haces lo que debes hacer estás pero No estás conectado con lo que Dios está Haciendo en la tierra entonces el enemigo Hará todo lo que pueda para nublar y paralizar el sueño de Dios en ti ¿Cuántos saben que Dios los ha llamado a un ministerio aquí en esta iglesia? Levánteme su mano Déjela bien arriba Como que usted es orgulloso de eso ¿Cuántos saben que Dios te dio un llamado a ti? Un ministerio Ahora Cuando tú tienes un llamado Que es diferente No, no, no todas las personas no todas las personas que se dedican a predicar Son las únicas que tienen un llamado Efesios 4 dice que todos tenemos un ministerio Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Edifican y perfeccionan a los santos para la obra del ministerio Todos los santos tienen un ministerio Entonces le voy a volver a preguntar ¿Cuántos en esta iglesia tienen un ministerio? Bueno, yo esperaba que ahora sí levantaran la mano todos. Porque Efesios 4 dice que los apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros están allí para que los santos desarrollen un ministerio. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con ese plan de Dios en mi vida? Ese, esa misión de Dios en mi vida. Dice Hebreos, perdón, Habacuc, capítulo 2, verso 2. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión. Y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella Número uno con ese sueño que viene de Dios Necesitas definirlo, escribirlo Necesitas tenerlo en tu mente todos los días Todos los días Si tú nunca has escrito tu misión escríbela Escríbela, deja que Dios la marque en tu espíritu y escríbela Tú y yo necesitamos tener claro para qué nosotros vivimos en esta tierra. Y necesitamos tener presente eso todos los días. Y necesitamos poner, eh, hay veces ayuda a poner en nuestra casa algunas fotografías, algunas imágenes de eso que Dios nos ha llamado a hacer. Porque el Señor le dijo a Habacuc escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. La gente está esperando ver en ti una visión La gente no responde a la visión hasta que tú no la tienes clara Hasta que no la pueden ver en ti Cuando la gente ve en ti esa visión es cuando la gente empieza a apoyar esa visión Pero si la gente no puede ver esa visión en ti mismo Porque tú no la tienes escrita en tu corazón No la miras y la gente que está a tu alrededor no lo sabe Habrá mucha necesidad siempre, pero cuando la gente ve que tú lo crees y que es claro en tu corazón y que tú lo estás viviendo, la valentía es magnética. Dios trabaja con gente que es valiente, que cree lo que Dios le llamó a hacer y lo hace. Y esa gente Dios la respalda. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más hago con ese sueño que viene de Dios? Debo de tener paciencia. Diga conmigo paciencia Habacuc capítulo 2 verso 3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo Mas se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardar espéralo Porque sin duda vendrá No tardará Por un lado dice que aunque la visión Tardará aún por un tiempo Luego dice que se apresura Y que no tardará Y te rascas la cabeza Pero el tema es que Dios te da una, un plan, te da un, un sueño, Dios, Dios lo tiene para ti. Pero no siempre eso sucede rápido. Y tú y yo necesitamos tener paciencia. Porque algunos, como impacientes que somos, abortamos los sueños de Dios. Y no dejamos que estos sueños se vean realizados. Un bebé nace a los nueve meses. Bueno, puede nacer a los siete. Bueno, a los seis algunos han sobrevivido Pero el tiempo de gestación es nueve Y si tú no esperas Porque dices como cuando haces pan, ¿no? Y dices voy a ver qué tan bueno el pan Y lo abres y se te va para abajo, ¿no? Y hay sueños que se van para abajo Porque somos impacientes el, La perseverancia desmoraliza a tu enemigo Tu enemigo está esperando que tú renuncies Que tú aportes. Que tú salgas de ese sueño porque está muy duro Dios le dijo a Abraham vas a ser padre de naciones Pero no había un hijo Y no lo había y no lo había Y se desesperó Y ahí tienen a todos los árabes encima de ellos Por desesperado Pero Dios dijo y Dios va a cumplir La fe está conectada con la paciencia Dice Hebreos que por la fe y la paciencia Heredamos las promesas si tú tienes algo que Dios te dijo que hagas, hazlo. Y no verás resultados al inicio, porque lo grande no empieza grande. Lo grande empieza pequeño, pero tienes, debemos tener paciencia. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Y dice paciencia. Y cuando estás haciendo una visión que viene de Dios, la paciencia es necesaria. Porque si somos impacientes... Escúchame, vamos a estar yendo para allá y luego vamos a ir para allá y luego vamos a ir para allá y luego vamos para allá y luego vamos para allá Porque cuando Dios dice algo y ya no te sentiste bien le das vuelta para otro lado Aquí no, no hay verdad, Sí sí suena el piano ya no suena la realidad es que la fe, la visión que Dios te da debe estar conectada con paciencia. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo. Aunque parece que no está pasando nada, hazlo. Dios trabaja con los obedientes. En los valientes de David, uno dice que peleó y mató tantos hombres que se le quedó pegada la espada a la mano. Batallaron para quitársela porque el tipo se le engarrotó el brazo tanto que apretó Pero entre esos grandes valientes que hicieron cosas grandísimas Hay uno que le dieron a cuidar un campo de lentejas ¿Qué hizo ese gran valiente? No pues ese tenía el campo de lentejas porque tenían que comer proteína los, los soldados Y dice la Biblia que ese fue valiente porque cuidó su campo de lentejas a lo mejor te puso a ti a cuidar un pan, campo de, de lentejas Y estás desesperado porque tú quieres que se te engarrote la mano De tantos gigantes que le tumben la cabeza Lo vas a hacer pero el que, el, el, el que es fiel en lo poco Dios lo tiene como fiel para lo mucho Aunque ahora parece que estás haciendo nada Muchos confían en carros, otros en caballos Pero nosotros del nombre del Señor tenemos memoria Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No se te olvide, ¿de quién viene tu victoria? ¿De quién viene tu bendición? ¿De quién viene tu provisión? ¿De quién viene tu dinero? ¿De quién viene el carro? ¿De quién viene la casa? Él lo va a hacer. Aleluya, él lo va a hacer, porque Dios no es hombre para que mienta. Pero no seas impaciente. Es la visión de Dios, te la dio. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿La vas a tumbar? ¿La vas a tirar? Porque eres impaciente O le vas a decir Si me diste a cuidar Un campo de lentejas Lo voy a cuidar Y lo voy a cuidar bien Porque siempre hay alguien Mirándote Y ese primero es Dios Dios te mira Y Él mira cómo tú reaccionas Ante lo que Él te encomendó a lo que Él te mandó a hacer Entonces yo debo De tener paciencia Número tres Yo debo creer Que Dios está comprometido Con el sueño Fuera de lo común que está dando a luz en mí Dios está comprometido con ese sueño Aunque tú pareces Que eres el menos calificado ¿Cuántos se han sentido alguna vez Que dice yo Yo creo que Dios se equivocó conmigo Había otros mejores ¿Alguien se ha sentido así o solo Víctor Galicia? Que dice Híjole yo no sé si yo califico para eso bueno pues Pedro estaba ahí echándole todos los kilos Y el Señor le dijo Pedro hoy te han pedido para zarandearte El diablo te ha pedido para zarandearte como trigo Pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte Entonces hay momentos en nuestra vida En los que tú y yo parece que no calificamos Pero Él está conectado con el plan de Dios para ti Y si tú y yo somos zarandeados Pero aún así le creemos a Dios Él un día te va a poner enfrente de una multitud Para que tú le digas Si ese Jesús Que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo Porque ese Pedro Que falló Que la regó Le dijo Vas a ser zarandeado Pero yo he rogado Para que tu fe no falte Y cuando todo eso pase Ve y confirma a tus hermanos Y un día Jesús se le aparece a Pedro Que estaba todo decepcionado de él Y le dijo Pedro me amas ¿Cuántas veces le falló? ¿Cuántas veces le falló? ¿Cuántas veces dijo, dijo no lo conozco? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces le dijo me amas? Tres Dios quería que lo que le recordara Pedro No fueran las tres veces que dijo no lo conozco Quería que recordara ¿Me amas? Sí Señor tú sabes que te amo ¿Me amas? Sí Señor tú sabes que te amo ¿Me amas? Sí Señor tú lo sabes todo Así que Dios clavó en la mente En la psique de Pedro Tres Cosas más importantes que las tres veces que dijo no lo conozco. A lo mejor tú y yo tenemos en la historia cosas que no funcionaron. Pero el Señor está aquí hoy y está diciendo: Dime, tú me amas. La, la, ta, tu vida no ha funcionado, pero tú me amas. No han salido las cosas, pero tú me amas. Y cada vez que tú alzas tus manos, dices, Yo te amo, y yo te amo, y yo te amo, amado hermano. Eso es lo que a Dios le importa. Porque Dios puede hacer cosas grandes Con alguien que le ama Porque a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es aquellos que conforme a su propósito Son llamados, aleluya Un sueño que viene de Dios requiere fe Fuera de lo común Hay ladrones del sueño de Dios Y tú tienes que defender ese sueño Hay cosas en la vida que te dirán a, Renuncia y tú tienes que pelear por ese sueño hay gente que traerá tu mesa, bolsa de dinero y te dirá te doy todo esto. Si tú vendes tu sueño, tú tienes que pelear por tu sueño. El sueño no es tuyo, el sueño viene de Dios. Y un día todos nosotros, Dios nos dirá que hiciste con lo que yo te di. Que hiciste con el sueño que yo te di. Quiero terminar, los sueños de Dios demandan equilibrio. Diga conmigo equilibrio. Cuando era un muchacho y yo quería predicar Y quería servir a Dios, Dios me regaló La vida de Víctor Oyosa Víctor Oyosa un pastor de Tabasco Un hombre de Dios a quien yo Respeto aunque ya esté en el cielo Y honro su memoria y la Memoria ante su iglesia y su familia Me dijo Víctor Toda visión necesita equilibrio Tienes que organizar Tus prioridades, tus prioridades Número uno es Dios No es tu ministerio tu, tu prioridad número uno no es tu esposa, tu prioridad número uno no es tus metas. Muchos de nosotros amados y queridos hermanos estamos en el punto que estamos, con las frustraciones que estamos, con las cosas que salieron mal en nuestra vida, con los frutos negativos que ya vivimos, muchos de nosotros estamos allí porque en algún momento de nuestra historia Dios no fue nuestra prioridad. Dimos todo por el todo por algo que no fue Dios y volteamos y vemos cosas que nos dan pena y que nos robaron situaciones que no debieron salir así porque en algún momento de nuestra vida Dios no fue nuestra prioridad dijo Víctor tu prioridad debe ser Dios número, do número dos si los está apuntando mi prioridad debe ser mi relación con Dios no tu ministerio sino tu relación con Dios. Es decir, si oras, si no oras, si ayunas, si no ayunas, si lees la Biblia, si no lees la Biblia, si te consagras, si no te consagras. Número uno, Dios. Número dos, ¿cuál? Mi relación con Dios. ¿Está bien? Número tres, tu familia. Tu familia. No es el ministerio, es la familia. Entonces, yo quiero ganarme todo el mundo, sí, pero cuando yo llegue al cielo, me va a preguntar por mi, mis hijas. ¿No? ¿Dónde está la familia? La familia es importante. Más que el ministerio. Más que el ministerio, sí. Porque el ministerio, el número uno, es tu familia. ¿Está conmigo? Tu primer ministerio es tu familia, el más grande donde realmente nos conocen, ¿verdad? No quiero preguntar, oiga, ¿cuánto le du duelen los pies? No, esa pregunta no se hace, y menos del púlpito, aunque me dan ganas de preguntarla. Pero ¿sabes quién sí sabe? ¿Tu mamá? ¿O la esposa, no? Padre Santo, aleluya, ¿no? Hay, ¿En tu familia hay alguien que sabe si esta mañana oraste o no oraste? Si leíste la Biblia en la semana o ni siquiera la agarraste. Ahí donde nos conocen Es nuestro principal ministerio Esa prioridad Dios, mi relación con Dios Mi familia Mi iglesia Algunos no tenemos compromiso con una iglesia Es como cambiar de camisa No hay compromiso con una iglesia No es importante en tu, en tu, en tu visión Mi visión es lograr lo que yo tengo que lograr Pero esa no es la visión de Dios Esa es tuya Pero la de Dios Involucra a tu iglesia Donde tú te congregas Donde no solo te congregas Donde tú sirves Donde tú pones tu talento Porque a la Biblia No Víctor Galicia La Biblia dice Cada uno Conforme al don que ha recibido Ministrelo a otros ¿Dónde está tu don En dónde está ministrándose tu don Eso es importante Porque el talento escondido Dios nos va a pedir cuentas de ese talento Eso no lo dice Víctor Galicia Eso lo dice la palabra del Señor Hermanos, el domingo El domingo La pandemia nos dejó un problema a las iglesias ¿Sabía? El problema es que después de la pandemia La gente se le hace fácil decir sí, No voy, al fin que lo veo por Facebook Pásenme el sabrape del tigre Y ahí le prendo Y ahí veo, veo la transmisión Es que el domingo Es el bautizo de mi sobrinito no no voy a ir a la iglesia. Es que el domingo este cumpliendo años la mascota. No voy a ir a la iglesia. Yo le digo algo, el domingo eso sí puede decírselo a todos. El pastor lo dijo. El domingo no es para celebrar cumpleaños. El domingo no es para bautizar al gato. El domingo no es para hacer pachanga. El domingo aunque te lleguen visitas es para ir a la iglesia. Gracias por su entusiasmo. El domingo es el día del Señor hermano Nosotros no tenemos otro culto Ahora con la pandemia, el domingo No voy, tu iglesia Es importante En la vida cristiana la iglesia es importante No puede ser posible Que hay gente que no conoce a Jesucristo Y está a las 7 de la mañana En frente del café en Independencia Persinándose Y no tienen a Jesús en su corazón Y los que sí lo tienen Les cuesta mucho trabajo ir a la iglesia ya voy a cambiar, porque ya se pusieron todos serios. Dios, mi relación con Dios, mi familia, mi iglesia, ahora sí, mi ministerio, mi ministerio. ¿Dónde está mi ministerio? Entonces yo termino ahora, póngase de pie. Una vez me senté en una mesa de predicadores, hace como 29 años. Me senté en una mesa, estaban todos los predicadores de esa área, un, un extranjero. Otro más del Paso, Texas. Empezaron a decir, no hombre, yo estoy allá en Puerto Rico con las orquestas de salsa. Estamos teniendo eventos en los parques y estamos predicando el evangelio. Porque Dios nos dijo que hiciéramos esto. Otro dijo, no, pues yo estoy haciendo un proyecto para Latinoamérica que involucra líderes. Y, y mientras ellos iban hablando, yo me iba haciendo más chiquito en la silla, más chiquito, más chiquito. ¿Por qué? Porque yo empezaba el ministerio y yo me di cuenta cuando los oía hablar... Que yo no tenía una visión. Yo solo predicaba, pero no sabía dónde iba, ni sabía cómo hacerlo. Y me fui de esa mesa y llegué a mi cuarto donde estaba hospedado predicando en Villahermosa y me hinqué a orar en el piso con alfombra de esa casa y le dije, Señor, no tengo una visión, solo estoy haciendo cosas. Pero no sé exactamente Qué es lo que tú me mandaste a hacer y Estuve orando Estuve llorando Estuve ahí como unas dos horas Y Dios habló a mi espíritu Y empezó a surgir una visión No es que me la dio toda en ese momento Pero empezó a surgir una visión Y cuando empecé a entender Lo que Dios quería que yo hiciera No el de Puerto Rico Ni el del Paso Ni el de Villahermosa Sino lo que Él tenía para mí le dije Señor no puedo hacerlo solo Dame gente que me enseñe Y por eso conocí a Víctor Hoyosa Porque entonces le llamé a su oficina Y le dije quiero que me regale un momento Quiero hablar con usted Me senté en su oficina Era un, era un soberano desconocido yo Me senté con él Y le dije el pastor Víctor Yo fui bautizado en el Espíritu Santo Cuando usted llegó a Veracruz y yo le vengo a decir que yo estoy sirviendo a Dios Yo estoy haciendo esto y esto y eso Pero me doy cuenta que necesito un mentor Que me enseñe cómo echar a andar la visión que Dios me dio Porque un sueño fuera de lo común Necesita mentores fuera de lo común ¿Me está oyendo? Un sueño fuera de lo común Necesita mentores fuera de lo común si yo le hubiera preguntado a cualquier amigo A lo mejor me hubiera dicho mil cosas Pero fui con un viejo Que en ese entonces era el hombre de Dios de Villahermosa Un hombre tremendo Víctor Y dijo claro que sí hijo Y empezó a hablarme un poco de lo que le estoy predicando ahora Cuatro horas estuve en su oficina Y al final oro por mí Yo sentí el poder de Dios que rompió Orfandad, soledad, abandono Baja autoestima Cosas que estaban ahí Él las quebró Y Víctor oró por mí ¿Qué es lo que Dios Quiere hacer contigo? ¿Qué quiere? Hagamos al hombre Conforme a nuestra semejanza Y que haga esto Y esto Y esto Y esto Y esto Mi siervo Moisés ha muerto Dijo Dios a Josué Ahora tú párate y ese Jordán Y yo voy a estar contigo Porque yo te he entregado hoy Todo lugar que pise la planta de tu pie No te dejaré No te desampararé Pero luego dice Esfuérzate Y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredad Solamente esfuérzate Y sé valiente Dale un empujón a tu vecino Y dile La visión va a requerir Que seas valiente Que no, no te rajes Que no te Que no huyas De lo que Dios tiene para ti Amén Esfuérzate y sé valiente Para cuidar De hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella Amén Lo que Dios te dijo Alguien alce su mano, diga amén. Lo que Dios te dijo, no te apartes ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Es para ti esta palabra? Yo creo que sí. ¿Cómo veo a esta iglesia yo? Yo veo a esta iglesia, hermano. Como una iglesia de tremendos líderes Tremendos ministerios Sabes qué es lo que hay en mi corazón Y por lo que yo estoy orando Es para que tú lo creas Y pelees por lo que Dios te dio Porque nadie va a pelear por tu visión Tanto como tú Ni tu familia ¿Me escuchaste? Ni tu padre ni tu madre va a pelear Tanto con, por tu visión como tú yo siempre quise servir a Dios Desde los 15 años Pero tengo muchos amigos Grandes pastores Que dijeron Yo no quería ser pastor Ni quería ser predicador Es más hermano Yo huí del ministerio 20 años de mi vida Estuve huyendo del ministerio Pero yo sabía En lo profundo de mi ser Que Dios me habló Y me llamó al ministerio es, No es tu sueño Es el sueño de Dios Algunos le decimos No señor mira Envía Esme en aquí, envíalo a Él. Si ¿Sí? yo oro por los que vayan, es más, yo doy para los que vayan. Pero Dios dice: sí, pero yo te envío a ti. Yo te envío a ti. Aquí hay pastores, aquí hay pastoras, aquí hay profetas. Aquí hay evangelistas. Ahí están. Algunos tienen miedo de decirle a Dios que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el miedo. Porque el, lo, lo seguro me gusta lo seguro pastor no quisiera usted venir a predicar y hacerse pastor en una iglesia en Estados Unidos que tiene cinco mil miembros que tienen autobuses que tienen barcos que tiene misioneros en 50 naciones queremos que usted sea nuestro pastor no pues ahí no se necesita mucho estar a lo seguro no o sea, decir al señor está muy incierto pero Dios dice vete a, a, a abrir una obra En Oaxaca o en Chiapas Pero si Dios te dijo Dios te va a prosperar Ahora si tú vas por tu alma Donde sea que vaya va a estar temblando Yo le estoy hablando hoy a mujeres y hombres Que Dios les ha llamado Sé que Dios les ha llamado ¿Quieres orar? Entonces sal de tu asiento Ven vamos a este altar Vamos a este altar, Ven. Y Padre bendigo a los que nos miran Por televisión A los que están ahí Señor en su tableta En su iPhone En su celular Y que tú les has dado una Visión y les has dado una misión Y quizás Señor Están pensando que es muy duro Pero hoy tú les has hablado Y les has confirmado Tu plan Señor